0: Bienvenidos a Corazón de Luna, el episodio 3 de esta temporada. Si has escuchado los episodios anteriores, te has dado cuenta que los pleitos han sido muy reales en esta cuarentena, pero también han habido herramientas de comunicación y consejos bíblicos para que puedas mejorar tus relaciones y los puedas aplicar ahorita que estamos en cuarentena. En nuestro caso, se aumentaron los pleitos y... Hoy vamos a estar hablando de uno de los pleitos que ha incrementado en esta cuarentena, pero también vamos a hablar acerca de nuestra regla de oro en temas eh, de relación para evitar conflictos entre nosotros. Es una regla que recomendamos siempre a todas las parejas que la puedan aplicar como nosotros la hemos aplicado. También vamos a estar hablando acerca de qué es tener una relación cristocéntrica cuando se trata de resolver problemas en la familia. Yo no sé si has visto alguna boda, alguna ceremonia donde ponen el lazo. Incluso que he tenido que oficiar bodas. Decimos, bueno, que Cristo sea el centro de esta relación. Pues, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que Cristo sea el centro de la relación cuando se trata acerca de resolver problemas? Y si te quedas hasta el final, vas a escuchar el primer pleito grande que tuvimos de novios porque le hablé a mi exnovia. Casi cuando, cortamos. cuando éramos novios con Melissa eh, pero eso es para más adelante así que pleitos de cuarentena
1: uno de los problemas que hemos tenido es que yo no sé si si les ha pasado pero en su casa pero obviamente se está usando más el celular pero el chini lo ha estado usando mucho es más acabamos de ver el tiempo en pantalla ¿quieres decirles cuánto tiempo tienes?
0: Son unos 20 minutos. No, no sé. Déjame revisar. ¿Tú te recuerdas del tuyo o no?
1: Yo sí, tres horas. No, hoy dos horas cincuenta.
0: Sí, el mío cuatro horas dieciocho.
1: Mucho. Entonces, uno de los problemas de comunicación es que yo le estoy hablando, le digo, chini, ya está servido. O chini, te puedo dar un vaso de agua, por ejemplo. Y se queda así. Ay, eso me cae tan mal porque no me contesta. Y mmm, no me contesta.
0: Sí, y sí. No, hasta no es decir como nada.
1: yo, chini, chini. Ah, sí, ¿verdad? Y, y hay veces que hasta se molesta porque muchas veces le digo así como que me responda
0: Pero entonces acá está, acá está la tentación y puede ser que a ti también te pase esa tentación. Y dan ganas de ser vengativo. Entonces hay veces que ya está en el teléfono... <risa> Y, y, y igual le pregunto algo y ya no responde, entonces a mí me dan ganas de decirle, ya viste, no solo a mí me pasa, a ti también te está pasando, estás en el teléfono, no me estás respondiendo para que te des cuenta que también me dejas una conversación a medias, eh, y, y eso no pasa solo en nuestra relación, pasa en muchísimas relaciones, cuando te hizo esperar tu pareja, tú la querés hacer esperar de regreso. Cuando eh, se molestó contigo y te dice, es que estoy molesto por esto. Entonces, tú dices, pero es que no se compara con todas las veces que tú me has hecho esto o otro. Y entonces empieza un pulso muy fuerte de quién hace más daño o quién ha hecho más daño. Literalmente, eh, lo que en la Biblia leemos como ojo por ojo, diente por diente. Ahora, Mateo 5.38 Dice así, oísteis es que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y literal está anunciando o está diciendo lo que yo considero que es tener una relación cristocéntrica a la hora de, re de resolver problemas. Pero antes de pasar a eso, eh, poderles decir cuál es nuestra regla de oro para evitar problemas problemas entre nosotros.
1: Lo que hacemos es que tenemos prohibido los absolutos, ¿sí? Cuando nos estamos comunicando, no tratamos eh, y les digo tratamos porque pasa que a veces de que sí damos absolutos, pero en ese momento estamos, pues, conscientes de la palabra que estamos usando y lo corregimos. Por ejemplo, no usar es que tú nunca, es que tú siempre, eh, es que... ¿Qué otra? Esas como son las que más
0: oh, Sí, Más eh,
1: comunes, todo... Eh, absolutos, ¿Sí? entonces por
0: ejemplo en el caso del celular es, es que siempre andas en el teléfono, si ella dice, ella es que tú siempre andas en el teléfono, el pleito se puede descontrolar y salir de lo que de verdad uno quiere abordar y uno dice, no digas siempre porque te puse atención en la cena, entonces solo por decir siempre... Eh, estás haciendo que la, que la plática o el pleito se vaya por otro lado o por ejemplo, es que nunca me pones atención no, no digas nunca sí mira, la mayoría de veces que estás en el teléfono me dejas la conversación a medias entonces ya podemos abordar el tema uh -huh. como se merece ser abordado eh, esa es nuestra regla de oro
1: te la recomendamos yo sé que al principio cuesta, pero solo que estés consciente de cuando lo estés usando que la cambies, que solo digas perdón la mayoría de veces, perdón casi nunca, perdón casi siempre. Eso te va a ayudar muchísimo en tus relaciones.
0: Sí, de hecho hoy dejé algo prendido en la casa y estamos intentando ahorrar en esta, en esta cuarentena y entonces lo vio prendido, el, el, el aparato del cable. Entonces, así. yo sabía que me querías decir, siempre, ¿verdad? Entonces dijo, la mayoría de veces que he visto, sí. pero es porque es nuestra regla, ¿verdad? Eh, pero en este episodio no solo te queremos decir nuestra regla de oro, también te queremos decir eh, que de verdad es una relación cristocéntrica. Juan 16, 8 dice así, ¿y cómo esto de, de tener una relación cristocéntrica? Hizo que no cortáramos de novios, que más adelante les voy a contar cómo cometí el error de hablarle a mi exnovia mientras era novio de Melissa. Juan 16.8 dice, y cuando él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Una de las dos cosas que quiero hablar como una relación cristocéntrica, la primera es un amor que trae convencimiento. Literal cada vez que oro por una pareja les digo Señor y que abunde tu amor en esta pareja, tu amor que trae convencimiento del mal. ¿Por qué digo esto? Cuando alguien comete un error, cuando alguien tiene que cambiar algo, literalmente lo que te va a hacer cambiar o la fuerza más grande que te va a hacer cambiar es ese amor que trae convencimiento del mal. Y no solo el mal, por ejemplo, una vez me rapé. Y por eso no lo hice en esta cuarentena. Una vez me rapé, a Melisa detestó que me haya rapado. Entonces hay una acción que yo no voy a hacer otra vez, que es raparme. ¿Por qué? Porque amo a Melisa y a Melisa le agrada. Y nuestra relación con Dios es así. Hay mucho convencimiento del mal, de pecado. No por una ley, porque Cristo vino a, a, a abolir la ley, sino por el amor que le tenemos a Cristo. Si esto no le agrada a Cristo, es decir, si por eso murió Jesús en la cruz, yo no lo voy a hacer, ¿verdad? Ese es el amor cristocéntrico. Ahora, llevar a una pareja es, si a él no le gusta, no lo voy a hacer. Si está perjudicando nuestra relación, como el teléfono, por ejemplo, eh, lo voy a dejar de hacer, voy a minimizar el tiempo en el teléfono.
1: Y la segunda eh, está en Primera de Pedro 4.8, dice Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y la segunda es esta, el amor que nos tenemos los unos por los otros cubre la multitud de faltas o las faltas. Y hay, hay algo importante, y, y ponerle atención a las palabras, porque no dice que el amor de Dios cubre faltas, sino es el amor que yo le tengo a mi esposo y el amor que mi esposo me tiene a mí es lo que cubre las faltas. Eso te cambia la perspectiva porque no es esperar de... de, de no se trata de que Dios nos perdone. Claro, de que Dios nos perdona si, si nosotros llegamos y mostramos nos mostramos arrepentidos. Pero es el amor que yo le tengo a Juan Diego. Eso es lo que hace que, que lo perdone. Porque Ajá. lo amo, lo perdono. Sí, entonces... Eh, es de ese es el amor que, que nos habla la Biblia.
0: Sí, y a eso me refiero con un amor cristocéntrico. Si yo le fallé, el amor va a hacer que yo traiga un cambio. Uh -huh. Si ella me falló, mi amor va a cubrir esa falta, ¿verdad? Y hablando de faltas, cuando éramos novios, si quieres contar tú.
1: Yo lo voy a contar. Miren, pues, estábamos en, en mi casa. Era, no sé qué mes era, pero era un mes de lluvia porque estaba inundar las calles, literal. Y por eso fue el, por eso fue que mi cuenta. Vino y yo, yo no uso, eh, yo no uso, mi celular me está, bueno, en ese momento mis papás, estoy con Juan Diego, o sea, no, no, no le pongo no tanto, tanto con mi celular. La cosa es que eh, creo que en esa oportunidad me había quedado sin batería y mi hermano estaba en su trabajo. Y llamó a la casa, contesté y me dijo, Melissa, ¿por qué no tienes tu celular? Te estoy mandando unas fotos que tenés que ver cómo están las calles, están inundadas. Entonces le dije, no no sé dónde lo tengo. Eh, o me quedé sin batería, no sé qué le dije. La cosa es que le dije, mandármelos al celular de Juan Diego. Entonces, este, me los manda el celular de Juan Diego. Entonces yo le dije, le he hecho muchos apodos, no sé cuál le decía en ese momento. Y la trata de usted y le dije, mire, mi hermano me va a mandar unas fotos. Ava y, y me parece su celular. Sí, nosotros nunca hemos sido literal, puedo decir nunca porque nunca Ajá. es nunca. Verá, no hemos ido a revisar nuestros celulares. Claro que él tiene mi contraseña y yo tengo, es la misma la de los dos, pero, pero no, no tenemos esa costumbre. No lo hacemos, confiamos mucho eh, uno en el otro. Entonces, eh, le dije, ¿me prestas su celular? Y, ya, y sí, me da su celular. Y voy viendo la foto y ya, ya ven que cuando te está hablando alguien en WhatsApp, como que, se te, como que baja una ventanita, ya saben cómo. Pues la cosa es de que baja la ventanita y yo leo el nombre de su novia y solo ya no quise ver la foto, ya no quise ver su celular. Y, y como que tú lo trataste como... No sé, como... Normal, como X, como, equis, como que si nada pasó. Y yo como, ¿cómo así? Nada que ver. Y yo le están hablando. Y bueno, nuevamente no soy tan buena para recordarme de, de, de cosas, de, de menos de muy, muy atrás, pero la cosa es de que me enojé, eso sí. Me enojé muchísimo. Le dije, mira, me tengo que ir. Y no me tenía que ir y me fui de mi casa. Yo estaba la cosa es de que él, cuando yo regresé, él regresó a mi casa, yo cuando le abrí la puerta, entró a la sala, él quería solucionar las cosas y yo pura muda, yo estaba como ladrando. No, ni me
0: acuerdo qué es que era. <coughs> ¿Tú te acuerdas qué era la conversación no?
1: Como déjeme explicarle, eh, esto, esto pasó, puede leer la conversación, yo estaba indignadísima, yo no quiero leer nada y hasta la persona nunca, nunca lo leí y él quiero, ah, porque ya sé, porque decía, se... ¿Te recordás cuando? Yo, ¿por qué le estoy recordando cosas? Cuando ni nada, siquiera no, de no, ya ni me
0: acuerdo qué era la conversación. Pero sí,
1: literal, esas, esas palabras sí me recuerdo, porque por eso fue que me enojé. La Pero cosa no es que era
0: que estuviéramos manteniendo una conversación. No, 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 no me era me para para que nada. estuviéramos.
1: Entonces. Eh,
0: regresando, retomando algo. Yo
1: estaba en, en, en. Estábamos en la sala y pasaron como 40 minutos. Yo, yo decía, es que yo no quiero llorar, porque si yo digo una palabra ahorita me va a poner llorar, yo no quiero llorar enfrente de él. La cosa es que. Este, él me dijo, bueno, si no me va a decir nada, entonces me voy y le voy a pedir un favor, me dijo, ¿le puede hablar de esto a su mamá? Eh, Cuéntenle lo que pasó y que ella le dé su consejo, y yo, oh, yo ahorita no quiero que nadie me dé consejo. Porque
0: no quería que me fuera a la casa porque estaba molesta, pero tampoco me quería hablar y yo sentado así en la sala por 40 minutos sin hablar, o sea, nada que ver, entonces me sí, hable, háblele la a su mamá, que... ajá. ¿ja?
1: La cosa es de que se fue y yo empecé a llorar con María Magdalena y su y mi mamá, ¿qué te pasó? Y yo, mamá, es que le habló a su ex, no, y él estará hablando su ex. ¿Y qué decía? No sé. Y te explicó. Sí, y, y entonces yo. Eh, solo me enojé y dejame enojarme, así, y, y mi mamá con bastante amor, mi amor, por eso no te tenés que enojar, tranquila, Lo, hubiera, si, si estabas muy enojada hubieras leído y ya te hubieras calmado, y si ya te explicó, cálmate, no, no veo nada malo, ni por qué, por qué te tenés que poner así, y yo, mm, la tiene de su lado, la Ven cosa hombre. es que esa, eso, fue nuestro, eso fue nuestro mayor pleito de nuestro Ajá. noviazgo, gracias a Dios hemos tenido una muy buena relación, y,
0: pero pasó algo y es. queremos resaltar esto y con eso terminar pues esta pequeña temporada de peleas de cuarentena y es Melisa me perdonó literalmente me perdonó y eso permitió que pudiéramos experimentar amor hasta el día de hoy ¿verdad? Sí. y hay un versículo en Hebreos 12.15 que dice así mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ahora, si te das cuenta, la gracia de Dios nunca se agota. Es decir, Jesús nunca va a dejar de otorgar su gracia. Pero aunque esté disponible, no quiere decir que todas, todos lo estemos recibiendo. Es decir, hay gracia acá, pero melissa sí la puede estar recibiendo y yo tal vez no la puedo estar recibiendo. Cuando yo no la recibo es por algo y es porque hay una raíz de amargura en mi corazón. ¿Por qué te digo esto? melissa pudo amar porque perdonó Jesús Jesús. Jesús nos perdonó y nosotros podemos amar uh -huh. por su perdón. Ahora, eh, puede ser que no estés viviendo los beneficios de tu matrimonio porque no has perdonado algo del pasado. Puede ser que alguien no esté creyendo en matrimonio, literalmente no se quiere casar, no quiere empezar una relación. ¿Por qué? Porque no ha perdonado a sus papás cuando los miraba pelearse y tal vez los vieron separarse. Tal vez tú ahorita no estás pudiendo vivir un buen noviazgo. ¿Por qué? Porque no has perdonado la persona que te fue infiel en el noviazgo pasado y entonces estás entrando y saliendo de una relación y tú dices es que no explico por qué, es, por qué ando con estos celos incontrolables y es porque no has perdonado uh -huh. y no puedes amar como Dios te diseñó para que amaras. ¿Con qué queremos cerrar toda esta serie? Y es, eh, tenés que perdonar. Tal vez en tu niñez, un abuso, un abuso verbal o un abuso físico hacia tu persona, de alguien que admirabas mucho, respetabas mucho, y lo has cargado en tu corazón, no te has tomado el tiempo para sanar tu corazón, y eso ha pasado eh, factura a muchas áreas de tu vida, que no puedes vivir plenamente el amor porque seguís cargando eso, tal vez hace poco tus papás hicieron algo que no te ha agradó Tal vez la iglesia y déjame tomar un momento para abordar este tema. Tal vez tú esperabas que la iglesia fuera una iglesia perfecta, una iglesia que reflejara a Cristo y te diste cuenta cuando te acercaste a la iglesia que hizo muchos errores que lastimaron tu corazón. Alguien que se decía pasar o llamar líder eh, tal vez te estafó o no estuvo ahí en el momento que tú necesitabas que te respondieran cuando falleció alguien, cuando te acompañaran a esa graduación y dijiste, no, no, me fallaron. Y tal vez tienes que perdonar incluso a la iglesia. Uh -huh. Con lo que queremos te terminar este, esta temporada es con verte sano a ti. Una vez estaba escuchando a un pastor hablando acerca del perdón y decía, el perdón es como la siguiente situación, como que si una serpiente te mordiera y literalmente tú agarres la serpiente y la mates, agarres un machete y, y la hagas pedacitos y que tú te vengues de la serpiente, el matar la serpiente, el cortarla en pedacitos, no te va a sacar el veneno que entró, eh, la ofensa es muy parecida, tal vez tú ya te vengaste, ¿verdad? Ya, ya le dijiste hasta de qué se iba a morir ese exnovio, ya lo bloqueaste de todas tus redes sociales, ya te encargaste que tuviera una mala fama porque se la merecía y lo que hizo estuvo bien. Tal vez ya mataste a la serpiente, pero no has sacado el veneno que quedó dentro de ti. Deja que Jesús y el Espíritu Santo traigan esa sanidad a tu corazón. Durante este momento queremos orar por ti, eh, queremos bendecir tu vida, pero si algo está en nuestro corazón, queremos que tu corazón esté completamente sano para que tengas relaciones sanas.
1: Recuérdate que el perdón es una decisión y es un proceso, no significa que el perdonar ya no te recordes o que te amnesia y literal borres eso de tu mente, no. es un proceso, es poco a poco, pero es una decisión, es una decisión que tú tomas, te este, puedes tener la boca llena de razón de por qué no vas a perdonar, pero ojalá eso te, te hiciera más saludable, ¿no? Al contrario, te vuelve más amargado, eh, negativo, y no quieres eso en tu corazón. Por el amor que te tenés a ti mismo, perdona. Es lo que hace Dios con nosotros. Por el amor que se tiene a Él mismo, nos perdona. Y es por eso que no guarda ningún resentimiento en contra de nosotros. Al contrario, nos da mucho amor. Así que, ¿vamos a orar? Sí. Sí.
0: Padre, muchas gracias. Gracias por este tiempo, por estos episodios, por esta temporada, Señor, por este podcast que nos has dado la oportunidad de tener. Y hoy te vengo a pedir por cada uno de los corazones de la gente que está escuchando esto. Puede ser que estén en cuarentena en su casa eh, y estén viviendo algo que su corazón haya cargado por muchos años, por muchos meses. Señor, hoy venimos a hablar que tu Espíritu Santo esté en cada uno de sus corazones y que literal podamos tener un amor cristo-céntrico hacia nuestras relaciones. Un amor que cubra faltas, pero un amor que también se mueva a mejorar nuestra vida y nuestras relaciones. Ese convencimiento de lo que está mal y querer mejorarlo, Señor. Sabemos que tú moriste en la cruz por nosotros. Tú llevaste nuestros pecados, tú llevaste nuestras ofensas. Y el día de hoy podemos perdonar porque fuimos perdonados por ti. Gracias por tu amor, gracias por tu perdón y porque podemos vivir plenamente por tu amor reflejado en nuestras vidas. Trae sanidad a los corazones en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
1: Amén.